0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Estamos en el episodio 36. Hoy es 25 de junio del año 2023. Y hoy vamos a hablar sobre, eh, bueno, pues un tema genérico. Un tema genérico que no por ello es menos importante. Quiero hacer un repaso a la situación del mercado cripto, tanto a nivel macro como a nivel micro? Es decir, eh, repasar también un poco lo, los proyectos a nuestro alrededor, el TUD y todo lo relacionado con Tutelus. Bueno, estamos ya en verano, ha eh, empezado el verano fuerte. Hemos tenido, ¿verdad?, un mes de mayo, finales de mayo, junio, por lo menos en España, maravilloso. Y, eh, y nada, eh, hacía ya unas cuantas semanas más de la cuenta que no grababa. Hemos tenido por en medio, bueno, ahora os contaré, ¿no? Pero una quedada tutorial importante, etcétera. Y bueno, me he distraído de mis quehaceres diarios respecto a grabar el podcast. Pero bueno, chavales, ya estoy aquí otra vez eh, dando la brasa. Hoy voy a estar solo, eh, por eso, bueno, le he llamado así, ¿no? Situación del mercado cripto. Espero no ser muy coñazo, perdonadme si, <ríe> si lo soy. Voy a intentar ser, bueno, pues entretenido, divertido. Eh, Eh, y en definitiva que pasemos como siempre un buen rato, la verdad es que, joder, dejando unos minutos primero para para hablar así de cosas más generales, metafísicas incluso, estoy súper contento del podcast, de cómo está yendo, ¿vale? Y y no me refiero a las métricas de usuarios y tal, que que bueno, ahora haré un repaso rápido por ellas, ¿vale? Para daros información ahí a tope, sino por, por los resultados tangibles que veo yo que estamos consiguiendo, ¿no? Entonces a mí eso, joder, me, me llena, como, como diría el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Eh, me flipa, ¿no? Básicamente. Y sobre todo porque veo que la gente, joder, que la gente lo escucha, que la gente se acerca a Tutelus, mucha gente por el podcast. He conocido a mucha gente súper interesante. Mando desde aquí un abrazo muy fuerte a, al amigo Pep y a su hijo Aleish. Eh, desde Barcelona, que seguro que me están escuchando, y a, os aviso que os voy a traer al podcast a los dos os aviso, porque bueno, seguro que se están riendo ahora les habré sacado la sonrisa, porque vamos su historia es, es, es muy guay y quiero y quiero, ¿no? si, si me dejan ellos estaría encantado y agradecido de que vinieran para que sirviera una, una historia de inspiración, muy chula pero bueno, y, eh, gente he conocido a gente ¿no? Re- recientemente como puede ser Pep y, y Aleix que se vinieron de Barcelona a la quedada tuteliana que hicimos, a la jornada de puertas abiertas. Y he conocido mucha gente también, vino mucha gente a esta, a esta jornada, pues, que me conocía por el podcast, ¿no? Entonces, a mí esto me llena, de verdad, que me hace muy feliz el, el que la gente se haya aproximado al mundo cripto eh, y haya sentido curiosidad por aprender, pues con algo tan, tan tonto, ¿no? Como lo que hago, que es hablar <risa> aquí en directo. Y, y contaros ¿no? mis, eh, mis pensamientos y, y, y algo que empezó, pues, absolutamente como, como, bueno, pues como una nueva forma de divulgar contenido, pero sin ningún ánimo ni pretexto de convertirse en nada. Eh, el hecho de que haya gente ¿no? que, ya os digo, que se haya acercado cada vez más a la industria cripto por mi podcast, pues, de verdad que muchísimas gracias a todos. Yo creo que es un podcast muy modesto, ¿vale? es, es un podcast de nicho. Eh, eh, fijaros que mantengo la marca de blockchain para inquietos, creo que es algo que no no debería cambiar, no lo voy a cambiar, aunque la palabra blockchain ya no se utilice, ¿no? Y utilicemos cripto, web3, DeFi, tokenización, etcétera, pero blockchain un poco es, es la raíz de todo, yo soy el primero, ojo, yo soy el primero que no la utiliza porque, bueno, blockchain hace referencia a la tecnología, ¿no? Subyacente, si me apuras a, la, a, la, a las DLTs que están por abajo y no dejan de ser pues, una tecnología de registro, ¿no? de datos, descentralizada y, y poco más. Pero bueno, pues tiene su, su gracia eh, y ya os digo que, que, que para el que no tengan idea, ¿no? Eh, yo creo que la palabra blockchain pues, también la asocia a Bitcoin, la asocia a criptomonedas, la asocia a tokenización y eso es algo que voy a seguir manteniendo. Pero bueno, sigue siendo como os digo, un podcast absolutamente de nicho, ¿no? eso, eso está claro. Eh, estoy alrededor de, de las 50.000 descargas eh, de programas Tenemos eh, bueno, pues 36 episodios publicados Y si dividimos, si dividimos 50.000 descargas entre 36 episodios Nos salen unas 1.400 descargas por episodio ¿no? Es cierto que, que los últimos han sido grabados y producidos en un periodo muy corto de tiempo respecto a ahora pero bueno, eh, históricamente hablando, la, la, el promedio de descargas por episodio son de unos 2.000, ¿no? 2.000 descargas. Eh, la verdad es que eh, no sabría deciros qué, qué podcast eh, es el más, o sea, sí que sabría deciros cuál es el más escuchado, ¿no? Pero tampoco tiene mucho mérito, porque claro, los más antiguos son siempre los más escuchados, porque llevan más años, ¿no? Y pensad que el primero de, de vamos, el, el primero empezó, pues si vamos, si os digo... Eh, si os digo cuándo, eh, en septiembre, ¿vale? En septiembre del 2020. O sea, ya vamos camino de tres años, ¿no? Entonces, claro, los primeros pues tienen más de 4.000 descargas, ¿no? 4.000, 4.500, etcétera. Pero de los, eh, cogiendo la referencia de 60 días, si queréis, ¿vale? De 60 días, eh, por ejemplo, eh, me ha hecho gracia, ¿no? Uno de los más, eh, uno de los más escuchados, ¿vale? ha sido el de una cerveza con el Socar. Eh, bueno, tiene su gracia, ¿no? Y además tiene sentido, porque es un podcast, eh, quizás uno de los capítulos que he grabado, vamos a decirlo así, más humanos, ¿no? Más humanos, más para conocer a la gente, ¿no? En este, en este caso al Sócar, el, el, el gran escondido, ¿no? El que siempre está ahí de la cueva currando. Y bueno, ese ha sido uno de los, de los más exitosos. Pero bueno, ya os digo, de media, históricamente hablando, 2.000 descargas por capítulo... Estoy súper contento y nada, voy a seguir como siempre grabando. Voy a intentar traer a gente también eh, fuera del ecosistema tuteliano. Eh, alguno me habéis escrito y no os he hecho ni caso, disculpadme, eh, pero bueno, al final es que no me da la vida y tampoco quiero hacer un podcast que se convierta en... en en una plataforma publicitaria de terceros ¿vale? Eh, claro, ¿qué pasa? que mucha gente me contacta porque quiere aparecer en el podcast porque además van a lanzar un token, ¿no? por ejemplo, y todos lo hemos hecho en el pasado, y claro, yo entiendo que sea un buen trampolín de de publicidad, pero yo discúlpame, pero es que hablar de tokens de terceros que no conozco y que no y que no me sé sus tokenomics ni sus mecanismos de captura de valor me da un poco de cosa, ¿sabes? entonces Prefiero estar centrado en, en cuando hablo de proyectos que van a lanzar un token, de los tokens que yo conozco, que estoy convencido de que, de que bueno, de, de, de que están bien desarrollados, ¿no? Y que, y que por lo menos no, no quiero decir esto que cualquier token de fuera de Tutelus sea un scam, ni mucho menos, Dios me libre. Pero es que no sé, no conozco ni al equipo, ni a su conocimiento cripto, etcétera, ¿no? Entonces también el tiempo aquí, joder, me ha enseñado que hay eh, que mucho, ya lo sabéis, ¿no? En, en cripto siempre pasa. Eh, hay mucho oportunista, ¿no? Y hay gente que se quiere acercar a ti pues por, por interés particular y, y, bueno, tengo que tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Es un podcast que en mayor o menor medida, independientemente del número de, de descargas, sé que lo escucha gente relevante y, y que nos sigue y, y bueno, y, y, y de la parte también de, de regulación y, y no quiero tener problema con nadie, por supuesto, y tengo que ser ahí muy cauto, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar abrirlo a más gente, incluso a gente que nada tenga que ver con cripto, pero que de alguna manera tenga un punto de unión con ellos, ¿vale? Así que nada, eso era eh, comentario inicial que os quería hacer. Vamos a meternos ya En, en vereda. Hemos dicho que vamos a hablar de la situación del mercado cripto, entre otras cosas, macro y micro. Vamos a empezar por la macro, si queréis, de lo más grande y vamos bajando a lo más pequeño. Bueno, eh, juez, vivimos, vivimos tiempos interesantes, ¿eh? la verdad es que eh, no hay día que no ocurra algo nuevo y que para lo bueno, para lo malo, pues haga temblar un poco los cimientos de todo esto. ¿Qué está ocurriendo últimamente? Yo creo que por la parte más peligrosa ¿no? de, la, de la jugada, eh, la SEC está, bueno, la, como un niño pataleando, ¿no? un niño cabreado, que patalea y que se queja mucho y que está enrabietado. La SEC ha tomado una serie de medidas mmm, eh, muy populistas, bajo mi punto de vista, ¿vale? Eh, en las últimas semanas ya ha iniciado, eh, bueno, pues un, un ataque frontal contra las empresas cripto, eh, pues bueno, más importantes, ¿no? En concreto, contra Binance y contra Coinbase. Bueno. Resulta que llegó un lunes, eh, fue el lunes de hace, yo os diría, dos semanas. Es decir, estamos hoy a 25 de junio. Yo creo que el lunes 5, lunes 5 de junio, la SEC, eh, bueno, pues eh, lanzó, publicó una demanda contra Binance y contra su CEO, el famoso CZ, por, bueno, pues no sé cuántos delitos, ¿no? Eh, Desde cosas muy sencillas como que Binance está comercializando securities ¿vale? en territorio de Estados Unidos hasta temas más serios como que CZ estaba desviando fondos eh, a otra empresa en paraísos fiscales, bla, bla, bla. O sea, temas ya como más bueno más penales. ¿no? Ese día, pues bueno, eh, el mercado cripto cayó, claro, a la bestia. El, el token de Binance, el BNB, de todo un poco. no Fue bastante un día bastante complicado ni muchísimo menos de los peores que hemos vivido. No, no, yo no lo llamaría un lunes negro, ni mucho menos. Y bueno, pues lanzó el Globo Sonda. Curiosamente, curiosamente, y aquí está un poco también la clave de todo esto, hay que leer entre líneas, ¿no? entre bambalinas. Qué casualidad, queridos amigos, qué casualidad. Es que el mundo, ¿verdad? Eh, eh, ironic Mode igual a On, ¿vale? Ironic Mode igual On, lo digo para que, que me escuchen y no piensen que me he vuelto loco. Qué casualidad que, Julines, el, el, el día previo no a, a que la SEC inicia la comercialización de más de 300 billones de dólares en bonos del Tesoro, el día de antes sale esta publicación. ¿no? ¿Qué, qué, qué casualidad que al día siguiente la SEC fuera a poner en el mercado más de 300 billones. ¿Qué significa este movimiento bajo mi humilde punto de vista? Bueno, que claramente la SEC quiere transmitir un mensaje a los mercados, ¿no? Señores inversores, no compren cripto, aléjense del mundo cripto que está lleno de incertidumbre y que es muy peligroso y muy incierto y apuesten por el producto de inversión más seguro del mundo, más certero, que son los bonos del Tesoro Americanos. Y aquí tienen, señores inversores, 300 nuevos Billion que pueden comprar con el producto más certero del mundo. Algo así, ¿no? Es como, joder, qué cabrones. El día de antes de sacar su producto, ¿vale? La Reserva Federal, pues llega a la SEC y mete caña que te cagas al mundo cripto con el objetivo de transmitir esa incertidumbre. Que no hay otro. Pensadlo bien. Que no hay otro. ¿Por qué lo digo? Porque al final todo esto es un juego. A los pocos días se publica pero ya casi en segunda página que la SEC ha llegado a un acuerdo con Binance para retirar cargos sobre la demanda, pero bueno, tío, o sea, de verdad, ¿vale? Cuando había muchas cosas en la demanda que eran, o sea, podría haber algunas que, que fueran más serias, yo no digo que se haya retirado toda, ¿eh? pero había muchos puntos que eran ridículos. Por ejemplo, eh, acusaba a Binance de, de no listar, eh, o sea, de, de comercializar, Securities and utilities, pero es que ahora mismo en territorio estadounidense, la SEC no tiene un procedimiento formal para poder listar un security en un exchange, no existe ese procedimiento, ¿vale? O sea, no, eh, Aunque Vainas hubiera querido, técnicamente no hubiese podido, entonces tío, como me estás demandando por algo que no puedo hacer, aunque quisiera, ¿no? Hay muchos puntos pequeños en ¿eh? de, de esa demanda Yo creo que al final la demanda se va a quedar en, en, en lo que era un globo sonda para lanzar a los inversores ese mensaje, ¿no? Eh, Bueno, casualmente, también, en la misma línea, justo dos días después de este anuncio contra Vainas, dos días después, queridos amigos, dos días después, la SEC vuelve a la carga y esta vez lanza un globo sonda contra Coinbase. Coinbase, la única empresa que apostó por cumplir a rajatabla con todos los procedimientos de la SEC para ser listada en el Nasdaq hace unos pocos años eh, y que precisamente este este cumplimiento de todas las obligaciones le hizo a Coinbase ponerse una mochila bajo la espalda enorme respecto a otros competidores como Binance, que al extraer en otras jurisdicciones no tenía que ser tan estricto como Coinbase. Y Coinbase, la única empresa que ha cumplido a rajatabla con todo lo que le ha dicho a la SEC, llega a la SEC y dos días después de lo de Binance le echa la peta y le dice que está en la misma situación que, eh, que Binance y que, y que está comercializando eh, securities eh, marcadas como utilities y que Matic, eh, Solana, mogollón de tokens de este tipo son securities y que se le va a caer el pelo. Entonces, joder, tío, no me lo puedo creer. O sea, He cumplido con todo lo que me has dicho que tenía que hacer para salir en bolsa. He seguido a rajatabla todo, 100% compliance. Y ahora me dices que me vas a demandar? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, lógicamente. De nuevo, es un movimiento para mí, con, eh, para contrastar lo que os decía antes, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, mom- señores inversores, momentos de incertidumbre, no compren cripto, es muy peligroso. Es muy incierto. Bueno, entonces esto ya eh, perdonadme que lo diga así, pero para mí era sonaba ya a chiste, ¿no? Eh, que la SEC vaya contra Coinbase. Y Coinbase lo sabe. Entonces, esa demanda no tiene, eh, no, no, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Esto también es importante. Yo, yo no soy abogado, ya lo sabéis, soy ingeniero, pero bueno, me gusta me gusta aprender de todo y, 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 y me encanta también el derecho y me encantan estas cosas, ¿no? Eh, que, que la SEC haya demandado a Coinbase o a vainas no significa nada, ¿eh? O sea, no significa nada. La SEC puede perder perfectamente esa demanda y el juez darle la razón al demandado. Es como en España cuando, eh, cuando denuncias a Hacienda porque son unos cabrones, ¿no? Y, y al final, pues bueno, hacen todo tipo de tropelías contra los ciudadanos o las empresas, ¿no? Al final el juez te da, te da la razón y los juicios contra Hacienda en ese sentido si no tengo mal la información lo suele ganar siempre el ciudadano Eh, aquí puede pasar exactamente igual lo que pasa es que bueno, el el, el daño mediático ya está hecho, el mensaje de que el cripto incierto es incierto ya está transmitido y y bueno, dentro de varios años, cuando salga el juicio pues entonces ya veremos, por lo tanto es cierto que que en ese sentido el daño mediático eh, ya lo ha hecho la SEC pero bueno esta es la situación, no entonces ¿qué es lo que ocurre? claro, fijaros ¿no? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, o sea, inmediatamente después de lo de Coinbase, sale, eh, vamos a ver ahora movimientos en la línea contraria, ¿no? De apoyo al mundo cripto. Sale BlackRock. BlackRock es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ¿vale? BlackRock es la mayor gestora de de fondos de inversión del mundo. Y prepara un ETF sobre Bitcoin, ¿vale? Eh, un producto financiero, un security que sigue, sigue la tendencia de Bitcoin, ¿vale? Para que lo pueda comprar eh, bueno, pues eh, cualquier eh, inversor, ¿vale? Eh, y dice, ¿no? Propone el, a la hora de presentar a la SEC eh, BlackRock su ETF que, su, que el custodio que va a utilizar para eh, precisamente para, para depositar ese, ese Bitcoin es precisamente Coinbase. Es decir, la empresa que tú has demandado SEC hace dos días... Es la empresa en la que yo voy a confiar. Yo, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, apuesta por Coinbase y apuesta por Bitcoin. Entonces, para mí, esto es otro globo sonda en la dirección contraria, ¿no? SEC, dos puntos. No te tenemos miedo. Cuidadito, cuidadito con lo que haces. Porque, claro, imaginaos el poder que pueda tener BlackRock. O sea estamos hablando de la mayor gestora de fondos de inversión del mundo o sea, la SEC al final es como son políticos los que están, ¿no? que van y vienen eh, pero BlackRock está ahí décadas, décadas y décadas entonces, ojito, cuidado ¿eh? que, el, que BlackRock está apostando por Bitcoin está apostando por Coinbase justo dos días después de que la SEC le intentase eh, sacar los colores a Coinbase, entonces bueno, ese movimiento eh, para mí es muy importante, es simbólico y es muy importante de cara a, a, a bueno, pues a darle mm, valor institucional al mundo cripto. Y luego, y luego también, ¿no? Eh, a la vez prácticamente eh, sale eh, Fidelity, ¿vale? Fidelity, otra, pues no sé si es la segunda gestora de fondos de inversión del mundo eh, que manejan trillions, ¿verdad? Y eh, sale, eh, bueno, pues con, con, un, con un nuevo ETF sobre Bitcoin que van a empezar a comercializar. ¿no? Entonces, joder, es que es inevitable, ¿no? Entonces, eh, llevamos más de un año y medio en mercado bajista. Llevamos más de un año y medio en mercado bajista. Estamos, perdóname que lo diga así, como siempre os digo, ¿no? en mi podcast hablo como de la gana, estamos hasta el rabo, ¿no? Un poco ya de, de estar así, joder, eh, mercado extrañísimo, eh, mercado bajista. Bueno, siempre se dice que cuando eh, los institucionales. Cuando la inversión institucional entre en Bitcoin o entre en cripto, pues eh, el el mercado cambiará. Entonces, que en un periodo tan corto de tiempo, tanto BlackRock como Fidelity hayan hayan publicado este tipo de noticias, pues para mí tiene mucho valor, mucho valor desde el punto de vista de que algo está empezando a cambiar. Eh, ¿Puede significar esto que la inversión institucional está apostando definitivamente por... Eh, por Bitcoin Pff, es un poco eh, difícil eh, hablar así, ¿no? Y, y, y bueno, y, y, y argumentar este tipo de, de cosas, ¿no? Pero hay otro, o sea, unido a esto, ¿no? Hay otro otro movimiento, ¿no? Otra noticia en esta línea de estas últimas semanas, ¿no? Bueno, de, de esta semana, eh, que creo que corrobora un poco esta visión, ¿no? Que es que eh, Bueno, pues eh, hoy es 25, os he dicho, ante ayer, ¿vale? Ante ayer, 23 de junio, la SEC ha aprobado el el, el primer ETF, o sea, en en, en inglés se dice el primer eh, leveraged eh, bitcoin future, ¿vale? Eh, Ya ha sido aprobado oficialmente, ¿no? Eh, eh, Por parte de la SEC. Entonces, eh, joder, eh, bueno, la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? ¿no? Yo no tengo la bola de cristal. Eh, lo que tengo claro es que eh, estos son ciclos que llevamos un año y medio en mercado bajista, que está habiendo muchísimas noticias, muchísimas noticias positivas sobre eh, Bitcoin y sobre cripto. Y cuando eh, muchas veces utilizamos Bitcoin ¿no? como al final como principal bandera ¿no? para representar el cripto, el mundo cripto, y es así. O sea, Bitcoin al final es que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Y que no haya hablado ya de Bitcoin. El eh, principal reserva de valor del mundo, bla, bla, bla. No, no quiero profundizar ahora en eso. Eh, pero bueno, detrás de Bitcoin está todo el, el, el entorno cripto, ¿no? Que, o el mundo cripto, que representa pues todos los criptoactivos, eh, tokens, todo, todo este mundo, ¿no? Ethereum, etcétera. Entonces, aunque hablemos de Bitcoin, para mí, eh, Bitcoin es el. el bueno, pues el, el, el general del ejército, ¿no? El que va al caballo, el primero, que está con la espada en alto, ¿no? Y con la mejor armadura, pero después está, eh, obviamente, el resto del ejército. Hay gente, yo lo sé, y tengo unos amigos que piensan que no, que el único criptoactivo que tiene valor es Bitcoin y todo lo demás son shitcoins. Bueno, yo no pienso así. Eh, y creo que hay muchísimo valor, aparte de Bitcoin, que se está creando, y que Bitcoin no resuelve todos los problemas del mundo, como alguno se puede pensar, ¿vale? Bitcoin, pues no resuelve todos los problemas del mundo. O sea, Bitcoin es una maravilla, pero no me sirve para eh, no me sirve para todo, ¿verdad? No puedo hacer café con Bitcoin, no puedo conducir, no puedo mmm, cortarme el pelo, eh, Bitcoin es una caja fuerte maravillosa, pero no, no sé, no es un móvil, no es un ordenador, o, eh, no, ¿me entendéis? No? no no, tiene ruedas, o sea, no, no sirve para todo. Me estoy desviando, ¿eh? Lo sé, queridos amigos. Eh, lo, lo, lo que os quería decir es que estamos ante un cambio de tendencia, es probable, es probable, no tengo la certeza absoluta, pero es bastante probable. Porque mucho ruido por parte de Institucional a favor de Bitcoin y a favor de cripto. Por mucho que la SEC patalee, al final las cosas eh, no se pueden nadar contracorriente, lo sabemos. No se pueden poner puertas al campo. Si es que lo sabemos, ¿no? De, no es la primera vez que tenemos una tecnología que está cambiando el mundo y en el pasado siempre hemos tenido ¿no? Y, y no nos tenemos que ir a tecnologías basadas en bits cuando aparecieron eh, las neveras a, a, sobre la década de los años 20 ¿no? eh, del, del siglo pasado pues eh, los, trans, los fabricantes de hielo se pusieron en contra ¿no? y cuando aparecieron los coches los, los que tenían negocios de caballos se pusieron en contra pero no se puede detener esto no se puede detener, no se puede ir contra internet, no se puede ir contra lo cripto, no se puede ir contra esto. Y la SEC lo sabe. Eh, Bueno, a todo esto, ¿qué le unimos? Pues a todo esto le unimos que cada vez estamos más cerca del halving, del próximo halving. ¿no? Para el que sea más nuevo y todavía no, no pilote, eh, un halving es un, es un, es un evento que, que ocurre cada cuatro años, cor, concretamente cada... 210.000 bloques en la, en la blockchain de Bitcoin, por el cual la recompensa que se da a los mineros baja a la mitad, ¿vale? Hoy estamos, si no me equivoco, en 6.75 bitcoins por bloque cada 10 minutos y a partir de, o 6.25, perdóname la cifra, no, no, no recuerdo, y eh, a partir del próximo halving, que es en, más o menos en abril del 24, eh, esta recompensa se eh, va a bajar a la mitad, ¿no? Por lo tanto, la inflación que se genera también va a bajar a la mitad del actual, que ya es bajísima. Esto significa que cada vez que ha habido un halving, el, el bueno, pues el digamos el, el valor de Bitcoin, el precio de Bitcoin, mejor dicho, ha cogido mucha fuerza. Por lo tanto, si nos acercamos al próximo halving, es inevitable que Bitcoin vaya a pegar otro petardazo. Y si Bitcoin peta hacia arriba, ¿no? Eh, queridos amigos, el mercado cripto va a volver a petar. Siempre ocurre lo mismo, ¿vale? Siempre ocurre lo mismo. Ya sé que rentabilidades pasadas no garantizan eh, rentabilidades futuras. Pero es que históricamente hablando ha pasado siempre eso, ¿no? Un, uno arrastra lo otro. Y ahora creo yo que podría entrar más inversión institucional que nunca. Entonces, por supuesto, nada de lo que digo yo nunca en mis podcasts es consejo de inversión. Aquí que cada uno se busque la vida, que aprenda y que saque sus propias conclusiones. Pero. No me cuesta mucho ver un escenario dentro de unos pocos meses en el que Bitcoin vuelva a estar, bueno, vuelva a estar por encima de los, de los 50-60.000, como ya ha estado, dólares, y que esta vez sí que lleguemos y superemos la barrera psicológica de los 100.000, ¿vale? No, no me cuesta. Hoy está a 31, creo, más o menos. No me cuesta ver este escenario. Así que, que bueno, a nivel macro, eh, ya os digo que, que estoy contento por las cosas que están ocurriendo últimamente, ¿vale? Eh, el resultado a nivel macro es que, pues por ejemplo, pues estos últimos 15 días, eh, Bitcoin se ha revalorizado un 15%, eh, Ethereum un 10%, y, y bueno, y aunque ha habido eh, mierdas como Pepe que se han revalorizado un 60%, en general el mercado ha sido positivo y, y ha sabido tratar bien a, a, bueno, pues a los principales criptoactivos, ¿vale? Eh, en concreto ya os digo que Bitcoin, 15% para arriba. Bueno, eh, vamos a ir bajando ¿no? esto a nivel macro y qué pasa a nivel micro ¿Qué pasa en el entorno por ejemplo Tutelus ¿no? y si queréis empezamos eh, con el TUT eh, bueno en, en este mismo momento, periodo ¿no? en el que Bitcoin ha subido un 15% pues eh, el TUT ha subido alrededor de un 20 20-22 ha subido más que Bitcoin por lo tanto estupendo eh, la verdad es que el precio, el precio del TUT es tan volátil que todavía tiene poca liquidez estamos hablando de alrededor de 2 millones de dólares que es es difícil, ¿no? O sea, es difícil hacer cualquier análisis. Por supuesto, análisis técnico nos tenemos que olvidar. Estamos locos si pretendemos sacar conclusiones haciendo un análisis técnico del TUT. Eh, Nos tenemos que ir a a un análisis eh, obviamente basado en subyacente, ¿no? Eh, eh, Nada que ver con un, un análisis técnico, ¿para qué sirve el token? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se va a utilizar? Y en ese sentido, pues bueno, pues yo creo que, ya os digo, estas últimas dos semanas ha subido más que Bitcoin. Es irrelevante por, por la liquidez que tiene, pero lo importante es que, que cada vez yo creo que se entiende mejor, ¿no? Eh, un poco el, el contexto de para qué se usa el token y por qué el token está capturando valor. Eh, ya sabéis, todos, ¿no? Ya sabemos que ha sido eh, hemos sufrido mucho, ¿no? Porque cuando lo lanzamos estábamos en, en all-time high de Bitcoin, fue casualidad de la vida, ¿no? para lo que es el fundraising nos vino muy bien, pero a partir de ahí, eh, como la liquidez del TUT se la da Bitcoin, pues todo lo que haga Bitcoin tiene su afectación directa en el TUT, porque al final el TUT la liquidez viene a partir de un pool de liquidez, ¿no? Y si la liquidez se la da un token volátil como es Bitcoin, pues si sube Bitcoin, el TUT sube, si baja Bitcoin, el TUT baja, ¿no? Entonces, bueno, el, el, durante este periodo, el, el Bitcoin ha caído un 70, ¿no? no llega a un 67 ahora o algo así, pues el TUT ha caído un 75, no, vale, ha caído un poco más, no, ha caído un, pero fijaros, un poco por por hacer las comparativas, no, porque muchas veces eh, quien ve eh, el TUT, no, respecto, por ejemplo, al a, a precio de salida. Eh, pues oh, es que ha caído muchísimo, ¿no? Yo mirando ahora el dashboard de tuterus.io, es que ha caído un 75. Nah, tío, ha caído un 75, pero es que Bitcoin ha caído un 67. O sea, realmente, joder, se ha comportado ocho puntos básicos peor que el mejor criptoactivo de la historia. Eh, bueno, que mejor activo de la historia, ¿no? ¿Es malo? Sí, vale, sí, sí, es malo, pero que tampoco es que se haya ido a cero, se haya descapitalizado y nadie esté apostando por el TUD ni que entienda lo que hacemos. Para nada, ¿vale? Para nada. Entonces, bueno, entendamos todo en su contexto, ¿vale? Eh, dicho esto, dicho esto eh, la utilidad, ¿no? Las utilidades que estamos implementando en el TUD pues cada vez son, son mayores, vale, las tenéis todas. Estamos rehaciendo, bueno, yo, como esto es atemporal y, y el podcast se puede escuchar en cualquier momento, yo os invito a que entréis a, a tutelus.io vale, y en la sección de estudiar, el, el primer enlace que tenéis es el del TUT. Entonces yo os aconsejo, os recomiendo que os metáis y que veáis la, la página, la landing del TUT, donde explicamos pues todos, eh, todos los mecanismos de captura de valor y por qué se usa O se usará más el TUT, ¿no? Y vais a ver que hoy hay nueve utilidades distintas del token y que no paramos de de incorporar utilidades, pero que muchas veces estas utilidades ya empiezan a ser utilidades que van dirigidas al entorno fuera de Tutelus. O sea, no estamos hablando todo que sean usuarios de Tutelus para nada. De hecho, una de las partes que más, bueno, una de las partes no, la parte de Tutelus que más hemos impulsado. en la que más hemos invertido durante todo este ciclo bajista es en la parte de Tutelus Builders, ¿vale? Os recuerdo, Tutelus tiene tres líneas de negocio, Tutelus Formación, Tutelus Ventures y Tutelus Builders. Tutelus Formación, lógicamente ya sabéis lo que es, ¿no? Toda la área formativa de productos, cripto y no cripto, siendo cripto lo más importante, claro. Tutelus Ventures es toda la parte de inversión donde invertimos en, 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 bueno, pues tanto en tokens como en equity de empresas, tokens a través de la comunidad, equity de manera eh, bueno, desde la propia sociedad de Tutelus Ventures, y donde hemos ido invirtiendo en algunas empresas y en algunos tokens eh, bueno pues desde que lanzamos eh, esta iniciativa. ¿no? Y eh, digamos que la parte de Tutelus, insisto, donde más hemos invertido es en Tutelus Builders. ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos construyendo... Como si no hubiera un mañana diferentes productos y aunque todavía no tengan su efecto directo en, eh, en la comercialización, ¿vale? Porque, bueno, pues desarrollar producto cripto web 3 de calidad eh, para terceros lleva tiempo, ¿no? Eh, pues ahí estamos, ¿no? eh, Empezando a comercializar algunos de ellos y confiamos plenamente en, en, bueno, pues en, en que van a ser un éxito, ¿no? Desde el punto de vista de que estamos lanzando productos. Eh, únicos singulares que solucionan grandes problemas tanto en empresas cripto como no cripto, ¿no? Y, y, y os digo muy rápido, ¿no? el white label, el white label de Tutelus es una forma de crear tokens para terceros apoyándose en la liquidez del DUT. Es decir, olvídate de, de lo, lo complejo que es eh, que, que os voy a contar que no sepáis, pero lo complejo que es, por ejemplo, eh, cuidar el precio del token, eh, darle liquidez. Eh, pues al final eh, estar continuamente trabajando para que el token capture valor, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, o te dedicas al mundo cripto, o es mejor que lo delegues en un tercero que eso sepa hacer. Entonces, en este sentido, el Tut&Way Label eh, es, es un producto que, que crea tokens para terceros gratis, ¿vale? Aquí no cobramos nada. Y eh, lo único que necesitas para crear este producto es eh, stud Comprar TUT, bloquearlo, meterlo por un contrato específico y aparece ya tu token, ¿no? De tu token a nivel de precio va, va vinculado al del TUT y eh, te olvidas de la liquidez y te olvidas de mantener precios porque ya lo hacemos nosotros, ¿no? A través del TUT. Insisto, es un producto gratis, que nosotros no facturamos nada. Bueno, eso, eso se llama white label, ¿no? El white label del TUT. Luego tenemos dap Composer, eh, que lo tenéis en la web, ¿no? En la parte de los Builders, eh, dapcomposer.com si queréis, ¿no? Con dos P's. dapp Composer, todo junto, punto .com. Es un, es un framework para crear tokens de terceros con su propia aplicación descentralizada y su ecosistema de smart contracts, ¿no? Y token incluido, claro. Entonces esto, bueno, es yo qué sé, el, el, el TUT, el, 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 el TINYS, antiguamente Mepoli, el SIMCOIN, el FIT token, el, 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 el Turing token, todos los tokens que estamos lanzando los estamos eh, acompañando al final de una interfaz y de unos smart contracts que te permiten pues, que el usuario pueda interactuar contra tu token de una manera limpia, sencilla, ¿verdad? Eh, que tú crees la liquidez, que le den de muchos servicios al token. Entonces, esto, esto lo hacemos a través de App Composer. Un producto súper barato, en modo SaaS, 450 pavos al mes, y luego, pues, un, una, 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 un, un staking de tú en función de lo que quieras hacer. ¿no? Otro producto guay. Y el, el siguiente producto que estamos a punto de lanzar, cuando escuches esto, igual ya está operativo, es Human Wallet ¿no? que es una billetera web 3 para dApps eh, sin pasar por eh, la penuria de ser un usuario web 3, ¿vale? Es una billetera interfaz web que se integra con, con, con DAPs de terceros y donde tú puedes interactuar y firmar transacciones únicamente con Siguiente Siguiente y vinculando tu address a, a un email. Hay varias soluciones por ahí que utilizan mecanismos parecidos de vincular tu address para un email, Pero creo que nosotros con Human Wallet hemos resuelto mucho mejor la parte de, dos partes, ¿no? Una, mantener la la custodia de la clave privada de los monederos de los usuarios eh, de forma 100% descentralizada, 100% descentralizada. Human Wallet no hace custodia de nada, lo cual es un hito, ¿vale? Porque la mayoría de los productos de mercado se crean sobre multisigs, utilizan contratos multisig para custodiar las claves privadas y esto al final no deja de ser una custodia. Eh, y luego, por otro lado, porque somos capaces de, eh, de, bueno, pues de discernir, de diferenciar distintos niveles de, de, de seguridad para que para poder firmar transacciones eh, con o sin, vamos a decirlo así, doble factor de autenticación. ¿no? Entonces, bueno, Human Wallet, de nuevo, un producto brutal para incorporar a cualquier, a cualquier DAP para que los usuarios de tu DAP no necesiten de MetaMask para interactuar contra eh, entorno Web3, ¿vale? Se haga todo simulando ser un Web2, entonces otro productazo, ¿no? Entonces, bueno, resumen de esta parte, pues que en la medida que seamos capaces de lanzar más productos y que estos productos se usen más, tanto por gente de dentro de la comunidad tuteliana como de fuera, eh, empresas incluidas, por cierto, por supuesto, pues entonces más valor le estaremos dando al TUT, ¿no? Yo creo que es evidente. Entonces, con esta idea yo estoy convencido de que que el TUT va a seguir un camino de captura de valor importante, ¿vale? También pensad una cosa, en todo este ciclo bajista desde que hemos lanzado el TUT es que además coincidió, ¿eh? O sea, lanzamos el TUT y empezó el ciclo bajista, a tomar por culo, ¿vale? Esto fue así. Entonces, eh, pensar que en ciclo bajista y ya desde un punto de vista corporativo eh... Nosotros también sufrimos, ¿no? Quiero decir, eh, tutelos como empresa, claro, en ciclo bajista, cuando todo va mal, pues nadie quiere aprender, nadie quiere aprender, o poca gente quiere aprender, que, que es un poco lo que siempre hablo, es, es, es al revés, ¿no? O sea, la gente, el ser humano, somos gilipollas, porque precisamente en los ciclos bajistas, que está todo tan barato, es cuando deberías entrar, o para entender de qué va esto, e invertir con tu criterio, ¿no? Y hacerlo bien, o, o para construir. O sea, hay que construir en ciclo bajista para, para cuando llegue el ciclo alcista tengas ya el producto construido. <ríe> Pero si lo empiezas a construir en ciclo alcista, estás jodido. Porque cuando lo quieras comercializar, llegará otro ciclo bajista y te comerán los mocos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que fijaros que desde que ha entrado el ciclo bajista, desde Tutelus, y ya me pongo el gorro de CEO de Tutelus, no hemos parado de invertir, ¿vale? En equipo y en hacer producto... No hemos parado de invertir y, en cambio, estamos sufriendo mucho desde un punto de vista de negocio, porque la gente no quiere aprender. Entonces, esto tiene también su impacto directo en el token, ¿no? Porque si en los bootcamps, en los master, tenemos poca gente, pues al final poco podemos derivar hacia el tut, en todos los sentidos, directo o indirecto, ¿vale? Eh, hemos tenido bootcamps y, y me gusta ser transparente con todos vosotros hemos tenido bootcamps con muy poca gente eh, pero los hemos hecho igual O sea, los hemos hecho igual, nuestra obligación es hacerlos y seguir formando a la gente ¿no? por, por, por ser consecuentes con nuestra misión y visión, lo que no podemos decir es, no, nuestra visión es ayudar a las personas a ser más libres, eh, dándoles conocimiento, no, información e información sobre sobre finanzas, sobre tokenización, sobre cripto, y que, y que esta información les ayude para tomar mejores decisiones de inversión y que, y que consigan la ansiada libertad financiera. ¿no? Esa es nuestra visión, visión. Vale, pero ¿qué pasa? No, pero ya, si tengo cinco tíos en un bootcamp, entonces ya no, os jodéis y no doy el bootcamp porque, claro, como voy a perder pasta, ¿no? en términos netos, pues no lo doy. No, no, tío, no, 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 lo damos igual. O sea, lo damos igual. Aquí hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a jugar. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que durante esta época también estamos sufriendo. Por supuesto, tenemos recursos para tirar para adelante, eh, no nos van a faltar, todo lo que queráis, sí, sí. Pero claro, mmm, si no paramos de invertir <ríe> en, en, en equipo, ¿no? de mantener y ampliar una estructura brutal de gente súper preparada, ¿no? de la que no puedo estar más orgulloso, y al mismo tiempo no nos acompaña el negocio, pues entonces, claro, eh, es duro, ¿no? Y tiene su afectación también directa en el tut. Entonces, ¿qué quiero decir con esta parte? Pues que seamos pacientes, queridos amigos, seamos pacientes, que todo lo que estamos construyendo al final va a tener su efecto directo En facturación, en negocio, en captura de valor hacia el TUT, Eh, va a haber más gente que quiera, eh, que necesite comprar TUTs para hacerse súper tuteliano, para entrar en el Master 100X, para eh, estudiar por Learn. van a aparecer empresas o van a contratarnos empresas, el Human Wallet, van a aparecer universidades o empresas, ya tenemos alguna. Eh, interesas en el White Label, el DAP Composer lo va a terminar petando, lo que pasa es que hace falta empresas que lancen apps descentralizadas, que lancen tokens para luego querer utilizar una interfaz, ¿no? Entonces, todo esto ocurrirá de nuevo en, el, en un ciclo alcista, ¿no? eh, Entonces ahí ya veremos las tornas y, y veremos qué ocurre, pero vamos, que, que lo tengo claro, ¿vale? Llevo 23 años emprendiendo, me he pegado muchas leches. Eh, ha habido épocas que me han ido bien o que me han ido muy bien, otras que me han ido mal y muy mal. Y, joder, lo que estamos haciendo tiene todo el sentido del mundo. Entonces, eh, lo único es la paciencia. Y como siempre, eh, Roma no se hizo en una, en una noche, ¿no? Eh, ya está, ¿vale? Ya está. Eh, el tú te está demostrando que, que, retiene, que es capaz de retener valor, ¿vale? La liquidez no ha bajado de 1.5 millones. El precio no ha bajado de... No ha llegado, bueno, pues sí, ha estado alrededor de 0.05 bastante tiempo. Y cuando escuches esto no tengo ni idea cuánto estará. Pero pero tenemos una comunidad importante de gente real. Y y esto es una realidad, ¿no? Y y el otro día, además, en en la quedada tuteliana que hicimos, lo comentaba con un tuteliano, ¿no? Que le tengo mucho cariño. Y seguramente me estará escuchando. Joan, de Mallorca, ¿vale? Y me decía, Joder, yo estoy en muchas comunidades de cripto y la verdad es que, bueno, pues sí, tu Tutelo no es, la, no es la mejor en todo, no eh, lógicamente. Eh, pero, pero desde luego que en, la, en, en cuestión de comunidad eh, sí que es la mejor. Es donde más a gusto me siento, donde más veo yo que hay una comunidad real de gente que te ayuda, que, te, que, que, se, que se acerca, que, que aporta valor. Y yo creo que ese es el, 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 gran, ¿no? el gran valor que estamos creando desde hace años. Hace ya más de 10 años, bueno, unos 10 años, eh, Edu Manchón, ¿no? Que ya sabéis, algunos, pues el CEO de, de esta empresa tan molona que hace cosas muy guays con el correo electrónico, ¿no? Eh, ya sabéis, ¿no? A quién me refiero, Mailtrack. Eh, hablando del origen de Tutelus y de cómo habíamos empezado, lo que hacíamos y tal, me decía, en una comida, me decía, mira, Miguel, le... bueno, Edu, que no lo conozcáis, es el primer español que vendió una empresa a Google, ¿vale? Panor- Panoramio, hace ya, pff, yo qué sé, 15 años o por ahí. Y me dijo, mira, Miguel, la, eh, estáis haciendo algo muy bien, que es que al final eh, el contenido te lo lo podrán copiar, ¿vale? Eh, Podrá irse un profesor de tutelus a otro sitio a crear contenido, eh, podrán irse algunos alumnos, eh, podrán, yo qué sé, quitarte o copiarte lo que quieras, eh, pero las comunidades son incopiables. Las comunidades son incopiables. Y si estamos generando la comunidad más activa, relevante e importante del mundo en habla hispana, que lo estamos haciendo, ¿vale? Porque por volumen, por dimensión y por potencia, esto es una realidad, y lo tengo que decir, la comunidad de Tutelus, hoy por hoy, es la comunidad más activa, proactiva y relevante del mundo, pues eso tiene un valor incalculable. ¿Vale? Tiene un valor incalculable. Porque mañana sacamos un producto, lo lanzamos a través de la comunidad y tenemos ya miles y miles de beta-tester que lo vayan a probar. O mañana lanzamos eh, una operación por el launchpad de venta privada de tokens y, vale, y, y, y en un momento del mercado no bajista o no tan jodido como nos ha ocurrido ya en el pasado, ¿no? que hemos lanzado un proyecto y en menos de 24 horas pues, le hemos levantado a través de la comunidad 400, 500 mil euros. Y eso lo hemos hecho en, con varios y varias veces. Y cuando éramos muchos menos. ¿no? Entonces yo creo que, que, que la fuerza que tiene la comunidad eh, es, es lo más poderoso y es lo que nos da valor, ¿no? Y la comunidad somos todos, y en ese sentido yo hago un llamamiento, ¿no? Aquí como, como voz eh, de la... O una de las voces, ¿no? de la comunidad, Miguel Caballero hago, hago un llamamiento a todos, queridos oyentes, queridos tutelianos para que entendáis bien qué significa esto ¿no? La comunidad somos todos es decir a todos nos interesa que el tut vaya bien, y a todos eh, y todos podemos hacer para que el tut vaya bien, ¿vale? o sea, no aproximaros a nosotros prácticamente ninguno lo hacéis pero hay alguno que tenemos mucha confianza ya sabéis lo que se dice, ¿no? que la confianza de asco que dice, oye ¿cuándo, ¿cuándo va a subir de precio el TUT? pero tío no me hagas esa pregunta macho o sea, esto es como lo de lo de Kennedy ¿no? con, con, la, con Estados Unidos no te preguntes qué, qué puede hacer Estados Unidos por ti pregúntate qué puedes hacer tú por Estados Unidos ¿no? pues aquí es igual eh, tío, eh, pregúntate qué puedes hacer tú por el TUT, porque seguro que puedes hacer cosas. Es decir, mira las, mira las utilidades que tiene. Eh, si atraes gente hacia el ecosistema tuteliano para que se forme, eso va a tener afección directa en el TUT. Porque mucha gente de la que, de la que hace un producto formativo con nosotros lo hace a través de Stack to que ya sabéis que tengo hablando de este en otro podcast, pero básicamente es estudiar gratis, gratis, pagándote la formación, bloqueando eh, unos TUT en un contrato específico de staking. ¿no? Entonces, estudia gratis y te pagas la formación con el yield generado. Joder, pues si viene un colega tuyo, entiende este y decía estudiar gratis, eso es bueno para el TUT porque está haciendo una compra de TUTs al mercado y bloqueándola. Si si paga con euros, pero se hace el Master 100X, pues también vamos a salir ganando, porque vamos a tener un miembro ya más en la comunidad y que de forma directa o indirecta, los próximos meses estoy convencido que va a entrar en el TUD o en uno de sus derivados. Es que es así, ¿no? Entonces, eh, eh, si si tienes una empresa. O conoces a alguien del sector cripto interesado en alguno de los productos, ¿no? Dapp Composer, Human Wallet, el Wild Label, mándanoslo, que hable con nosotros, ¿vale? Si tienes un colega que quiere aprender del mundo cripto, acceder a airdrops, eh, ganar pasta a través de de airdrops y estas movidas, pues que que se haga super tuteliano. Dediqué un podcast, ¿no? El anterior a a explicar super tuteliano, ¿no? Eh, Necesita, necesita tokens y meternos en el contrato de staking super tuteliano. Entonces, joder, todos podemos hacer para que el TUT capture valor. Porque todos somos parte de la comunidad. Las decisiones que se toman sobre el TUT no las toma Miguel Caballero ni su equipo de directivos alrededor. No. Las toma la comunidad. Entonces... Por ejemplo, cuando, cuando hicimos el contrato supertuteliano, pues hubo un par de personas muy, muy cercanas además que se quedaron fuera porque no se metieron en el Discord a, a ver eh, cómo funcionaba el contrato de staking y sobre todo el tiempo que tenían para, para meter los tokens en, un, en, en el contrato, ¿no? Y, lo, y los tíos se quejaban como que es que eso tenía no era justo porque tal, porque si Miguel Caballero, la dirección de Tutelus tenía que cambiar. Pero si la dirección de Tutelus ni pincha ni corta, tíos. <ríe> si esto es una decisión de la DAO. Si yo no puedo hacer nada. Yo puedo tomar decisiones sobre tutelus como empresa. Eh, claro, es mi obligación como CEO, ¿no? Eh, pero sobre el TUT, las decisiones las toma la DAO. Entonces, la DAO somos todos. Todos podemos hacer por el TUT. Entonces, bueno, yo os hago un llamamiento no a lo, a lo break heart, ahí, ¿no? Antes de la batalla, en el sentido de que todos podemos hacer para que el TUT capture valor. Entonces, bueno, simplemente ahí lo dejo y que cada cual en función de sus posibilidades, pues Eh, pues bueno, pues pues, eh, haga haga lo que pueda, ¿no? Eh, Pero desde aquí cualquier cualquier aproximación, cualquier acción, cualquier acercamiento va a ser siempre bien recibido. Y bueno, eso eso a nivel micro, ¿no? Lo lo que os quería contar. Otros proyectos alrededor de Tutelus que han nacido en Tutelus, Eh, pues bueno, pues pues ahí estamos con ellos, ¿no? Unos ya tienen más desarrollos que otros. Eh, Turing Labs, eh, nacido a través de Tutelus, ¿no? Y y Y del que Tutelus es socio accionista pues, eh, eh, pues también está lanzando ahora a punto de lanzar, cuando estoy grabando esto está un, un producto súper revolucionario ¿vale? Turing Pool, que voy a dedicar un, un podcast al, al producto en cuanto lo lancemos, para que lo veáis eh, creo que eso va a ser un bueno, va, va a reventar el mercado, o sea, tiene una, una fe brutal en este proyecto es algo muy bestia eh, a nivel de otros proyectos Simcoin, pues Simcoin está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? con Borja, capitaneado por Borja eh, todavía en fase embrionaria, ¿no? porque al final pues, utilizar una aplicación para, para poder cargar eh, coches eléctricos ¿no? y poder pagar a través de la aplicación requiere mucho más que hacer tokens, ¿no? Integraciones con, con, bueno, pues, con aplicaciones y con APIs del sector de la energía, que es un poco complicado, pero ahí estamos, ¿vale? A punto de lanzar además SimPoly un juego muy chulo eh, que va a necesitar de, de SIM tokens para poder operar. Eh, Fit token pues también va de puta madre. El token está demostrando una captura de valor increíble. Eh, estamos a la espera eterna de que Google nos apruebe una serie de cosas para poder integrar Google Fit en, 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 en la aplicación de Fit Token Move. Eh, estamos ahí esperando, ¿no? No creo ya que tardemos mucho. Y eso le provocará un, un, un disparo de salida, ¿vale? Le vamos a dar mucha velocidad a Fit token Move a la aplicación ¿no? que te da toques por, por andar y por cumplir objetivos diarios de entrenamiento. Ya traeré en otro podcast a Lucas y a Oscar hablando de esto. Y luego, pues bueno, el resto de proyectos que ya tienen otra dimensión, como pueda ser Rental o como pueda ser Nash 21, pues bueno, pues va muy bien. Es otro tipo de empresas más grandes, ¿no? que llevan más tiempo funcionando y, y ya conocéis perfectamente ¿no? y sabéis cómo van. Entonces, eh, nada, eh, a mí me queda ya, estamos concluyendo, llevamos casi 50 minutos de podcast, dando aquí la chapa. Eh, Yo comentaros que que miro con muy buenas perspectivas los próximos meses, creo que nos metemos en terreno muy interesante. Verano es flojo, ¿no? Eh, Eso está claro. Eh, Si estás escuchando este podcast antes de verano, del 2023, eh, que sepas que que hacemos un taller cripto en vivo, gratuito, ¿vale? para todo el mundo que quiera acercarse al mundo cripto y entender las bases de manera profesional, hacemos un taller el 10 de julio, ¿vale? Tres días de formación gratuita. Lo tenéis en tallercripto.tutelus.com, ¿vale? Muy fácil la web. Repito, tallercripto, cripto con Y, tallercripto.tutelus.com y sois más que bienvenidos, ¿vale? Eh, formación gratuita de muchísima calidad. Es el segundo taller cri- cripto que hacemos. La gente ha salió súper contenta, ¿vale? Tenemos también una nueva edición del Master 100X que empezaremos en septiembre. El Master 100X es es nuestro producto de, de, bueno, pues de gran alcance, eh, formación brutal, de muchísimo valor, ¿vale? Eh, De pago, pero bueno, un pago súper razonable, eh, incluso financiado, ¿vale? 150, 200 euros al mes. Eh, Empezamos en septiembre, ¿vale? Eh, Pero bueno, ya están abiertas las inscripciones y... Y bueno, eh, y, y podéis, podéis empezar ya porque el, este máster tiene, digamos, un pre-máster que podéis hacer durante el verano, ¿vale? Este producto, eh, la gente está ultra mega motivada, ¿vale? Y creo que haré también un podcast trayendo a varios alumnos para que os cuenten su experiencia, ¿vale? Pero este producto lo tenéis en eh, master100x.tutelus.com, vale Repito, master 100 producto estrella también. Y luego el Bootcamp de tokenización, la próxima edición, la empezaremos en septiembre también. Eh, bueno, este ya es un producto más serio, ¿verdad? Para el que se quiera meter de lleno en el, en el mundo de tokenización, que tenga un proyecto, que quiera lanzar un token, que necesite inversión, es un producto ya más sólido, eh, bueno, Bootcamp intensivo, varios meses, eh, mentoría, eh, concepto de incubadora, donde te ayudamos a desarrollar tu proyecto, eh, bueno, Algo mucho más más sólido, como os digo, y este lo tenéis, si no me equivoco, en tokenización.tutelus.com, ¿vale? Ya son 31, esta es la 31 edición, 31 edición. Fijaros cómo será el producto para haber hecho, pues, 30 ediciones previas de Bootcamp, ¿no? Entonces, eh, nada más, chavales. Que, lo dicho, ¿no? Eh, Contento, motivado... Eh, seguimos construyendo seguimos apostando aquí por el largo plazo eh, esto es un camino que no tiene vuelta atrás, lo tengamos claro dentro de unos años nos vamos a reír cuando hagamos vuelta atrás y recordemos el TUT por ejemplo ¿no? a 005 006, nos vamos a reír y muchos diréis, joven macho mira que Miguel lo dijo veces esto de la utilidad del token que para qué se utiliza y, y fíjate que a cuánto está ahora, ¿verdad? y a cuánto estaban en aquel momento bueno, pues eso, ¿no? Que, que yo creo que estamos construyendo para el largo plazo y, y eso tiene que ser así siempre así que nada, chavales que tengáis un buen día que tengáis todos un extraordinario día que ha sido un placer compartir este rato y esta actualización de información macro y micro con vosotros y como siempre, nos vemos en el siguiente podcast